0: Signori, si parte, e non solo con la puntata 590 di Vendere Valore, ma anche per la grande mela, per correre fra una settimana esatta dal momento in cui sto registrando questo episodio, la maratona di New York. Corro, corro per una causa, corro per le scuole FAES. Per i rinvii dovuti alla pandemia mi trovo a correre due maratone in 35 giorni. Londra il 2 ottobre, New York il 6 novembre. E allora dedico questa fatica, divertente ma sempre fatica, alle scuole Faes per le quali nutro grande riconoscenza, in particolare per il progetto Borse di Studio. Seguimi su Telegram, il canale Paolo Corre per il Faes e sostieni la mia campagna di crowdfunding, le Maratone di Paolo. Grazie. Eh sì, si corre per una causa, si corre per qualcosa in cui credi Si corre per dare valore a quello che vuoi ottenere Quindi dandoti da fare Spero di arrivare in fondo anche a questa seconda maratona Nel 35 giorni precedenti quindi dal 2 ottobre maratona di londra 6 novembre maratona di new york e continuiamo invece con la nostra maratona di elite sales strategy siamo arrivati alla puntata dodicesima che non riassume il libro come sentirete tra poco nel jingle ufficiale perché bisogna rispettare le formalità c'è un jingle per correre c'è un jingle per questa serie di puntate dedicate al libro Elite Sale Strategy di ehm, Anthony Iannarino e c'è un jingle per vendere valore che, come dicevo, è arrivato alla puntata 590. Ma di cosa stiamo parlando? Stiamo sfruttando il bellissimo libro Elite Sale Strategy per ragionare su come è cambiata la vendita e su cosa voglia dire vendere oggi. E allora cerchiamo di entrare all'interno del capitolo 8 di questo libro per tirare fuori una serie di connessioni e ehm, collegamenti con tutto quello che riguarda la vendita che ci rendono capaci di essere migliori dei nostri concorrenti per dare più valore più guadagno più informazioni quelle giuste quelle sagge più vicinanza al nostro cliente e torniamo indietro nel tempo, fino al momento in cui sono state posate le fondamenta di quello che oggi andremo qui a raccontare. La correzione fraterna è una pratica di lunga data e di grande rischio. Eh già, perché a nessuno piace che altri indichino loro i loro errori. La verità ti fa male, lo so, cantava Caterina Caselli, ricordandoci proprio questa difficoltà di dire la verità. Eh, C'è qualcuno che c'è morto per dire la verità, a cominciare all'albore della civiltà mediterranea da un tale Socrate che per aver detto la verità è stato ucciso, condannato e ucciso. Eppure, Eppure abbiamo tutti bisogno di specchi, senza di essi, non sappiamo nemmeno come sia il nostro viso se non ci specchiamo non sappiamo raccontare come siamo fatti abbiamo bisogno di un punto esterno a noi per sapere la verità su di noi einstein diceva che non si può risolvere un problema se non salendo a un altro livello un livello più alto un punto di vista più alto che permetta di vedere con più chiarezza le cose come stanno e per parafrasare. Una vecchia battuta, Eh, se noi lo cerchiamo dentro di noi lo troviamo, ma è sbagliato e quindi dobbiamo andare fuori di noi per trovare quella risposta che non soffia nel vento, però sarebbe dispersa, ma sta lì, fissa magari nello sguardo di qualcuno che può illuminarci. Credo che questo sia il segnale più forte del fatto che viviamo in relazioni. Se non c'è qualcuno che ci aiuta, da soli siamo prigionieri dei nostri pregiudizi, delle nostre convinzioni. Torniamo anche a puntate precedenti. Ma che cosa c'entra tutto questo con la vendita e con Anthony Iannarino? Forse con Covry, ma Iannarino? Non è una recensione o un riassunto quello che voglio proporti con questa serie del podcast è guardare a cosa un libro ha da dirmi e insegnarmi alla luce delle mie esperienze e di ciò che ho preso altre fonti per raccontarlo a te. Lo so, lo so, mi stai dicendo, ma è la terza puntata che citi Caterina Caselli? È la terza puntata che parli di verità, di vendita, di queste cose qui? Vogliamo andare avanti? Andiamo avanti, andiamo avanti, tranquillo. Intanto non si va soltanto avanti, si va anche in profondità, che non è mai male, eh? Perché se le cose le vedi tutte in superficie, alla fine ti Resta poco, se vai in profondità e eh beh, eh beh lì metti seme, metti radice e tutta una serie di altre metafore che ci spiegano come sia importante anche questo. Ma noi andiamo in profondità e avanti, come la metropolitana, come gli scavi della metropolitana, in profondità e avanti e ricordiamo ad esempio che su questa tematica quello della verità che fa male quello che devi dare al cliente quello che gli serve con i rischi quindi citando anche i titoli degli ultimi due episodi di Vendere Valore ricordiamo Gaia Odri Camillo ve la consiglio seguitela su LinkedIn seguite il suo podcast molto millennial per gli occhi di un boomer quindi un po' graffiante su certi aspetti ma molto molto in gamba ebbi la fortuna di intervistarla anni fa o mesi fa, comunque un po' di tempo fa casomai, cercate su Google il compito ve lo do a voi, vendere valore, Paolo Pugni eh, Gioia Odri Camillo beccate l'intervista, ve l'ascoltate, vale la pena però un po' di sforzo bisogna farlo per portarsi a casa le cose importanti, se vi do la pappa fatta e vi dico tutto, alla fine non vi divertite neanche quindi andatevelo a cercare poi mi dite non l'ho trovato, va bene se vi dite non me l'ho trovato, vi darò un consiglio un suggerimento, una consulenza semmai, ma almeno lo sforzo, provate a farlo eh lo so, mi sto beltrammizzando un po' ascolto troppo i podcast di beltrami e poi finisce che mi comporto anch'io da fottuta rockstar. Non è il mio stile, io sono più stile Sergio Indrigo Per intenderci, eh? Vai, magari un po' Roberto Vecchioni, ma non proprio Mike Jagger o Freddie Mercury. Allora, cosa dice Gioia, Odri Camillo, finalmente ci arriviamo che è sbagliato completamente sbagliato nel mondo del business quel proverbio che dice attacca l'asino dove vuole il padrone e no e non si attacca l'asino dove vuole il padrone io non faccio quello che vuole il cliente io faccio quello che serve al cliente e ce lo ricorda anche Alessandra Colonna che a fine agosto si scaglia contro le ricerche a scaffale mi dia un po' di negoziazione, poi guardi ci aggiunga un pelino di tecniche di vendita, non troppo però perché i miei uomini sono bravi. Eh? Poi ecco poi direi qualcosina sulla comunicazione, PNL non fa mai male, una spolverata, una grattatina sopra. No, tu dimmi dove vuoi arrivare, anzi ragioniamo insieme per capire cosa vuoi ottenere. Cerchiamo di capire insieme col mio consiglio quelli che sono i tuoi problemi, le difficoltà che incontri e poi il programma te lo, te lo mh, preparo io lo cucino io tu vai forse in cucina da uno chef a dire no guardi non mi sembra che non stia sbattendo l'uovo nel modo migliore e poi poi non c'è bisogno di quell'uovo lì nella pasta come la voglio io no ti prenderebbero a calci nel sedere ti caccerebbero dal ristorante fanno bene fanno bene perché non vai neanche da un tecnico radiologico a farti a spiegargli come fare un NMR e allora perché vuoi venire a spiegare a me cosa faccio in aula perché mi chiedi le slide da vedere prima perché vuoi capire se servono al tuo scopo Mm, eh, non è un po' scorretto? non è un po' presuntuoso? bene, veniamo quindi a noi non, eh, non l'ho tagliato, non l'ho tagliato apposta perché questa è la punizione mi sono un attimo inalberato e mi è venuto subito la secchezza delle fauci, la gola che si stringe e non riesco a parlare e quindi era giusto lasciarlo perché quando dici un'esagerazione la punizione devi evidenziarla Iannarino si accoda ad Alessandra Colonna e a Gioia Audri Camillo dicendo che i consigli che servono per aiutare il cliente sono quelli che gli servono non quelli che vuoi tu e cita addirittura Solone, Solone che dice nel dare consigli agli altri cerca di aiutarli non di compiacerli e anche quello è una bella, notizia, una bella notizia il famoso consulente Piacione addirittura c'era un programma parecchi anni fa su Radio 24 molto satirico, molto comico dove il consulente del, del titolare dell'azienda non faceva che ripetere le cose che diceva il titolare aggiungendo eh, il, la sua energia e questo piaceva molto al titolare ma non gli faceva fare un passo avanti quindi non compiacere le persone, ma dai loro consigli che li servono, consigli che siano utili. Quello che fanno tutti coloro che hanno a cuore la nostra salute, psichica e appunto fisica. Non ci compiacciono, ma ci danno consigli anche fastidiosi, ci dicono le cose asciutte e secche. E', e qui che si fa la differenza. E Iannarino dice... La nostra vera merce per fare la differenza è il consiglio, il modo e il contenuto del consiglio che ti diamo. Se no, vendiamo tutti i commodities. E qui, prima di rivedere questo tema approfondito e allineato nell'episodio che seguirà vi ricordo l'episodio 579 quindi una decina di episodi fa quello dal quale siamo partiti per parlare di questo libro che è stato dedicato proprio al tema delle commodities come uscire dal mondo delle commodities non lo ripeto qui evidentemente vado oltre ma quali consigli devo dare tutti tutti beh proprio tutti tutti beh tutti coloro che sono collegati al mio lavoro al mio lavoro non al mio catalogo
1: aumenta i tuoi profitti smettendo di fare sconti e concessioni ai tuoi clienti vendere valore dal 2016 il podcast prodotto da podiz che spiega come vendere con efficacia con paolo pugni
0: Il mio lavoro vuol dire quello su cui ho competenza, quello che realmente aiuta il mio cliente grazie alla mia esperienza. Ecco, e qui veniamo a Stephen Covey, il famoso libro Le sette regole per avere successo, le abitudini delle persone grandemente efficienti, che proprio mette in luce in questo. Se tu vuoi costruire una relazione potente con il tuo cliente, consiglialo sempre per il suo meglio, anche se vuol dire far eh, scegliere un altro fornitore. No, non sono in grado di fare questo. Questo non è un lavoro per noi, non abbiamo competenza sufficiente per il suo livello su questo. Le consiglio di a chi andare. Perché perderai forse quel particolare ordine, quel particolare piccolo progetto, quel particolare progetto, ma conquisterai il cliente. La regola numero 4 di Covey, quella del win-win, quella che ti dice come puoi andare a stabilire una relazione vincente con il cliente, convincere vincere latino cum vincere vincere insieme è proprio questo siamo all'interno delle regole del successo pubblico Piccolo ripassino su Covey, se non avete ancora letto il libro, dopo esservi vergognati andate a prenderlo. Le sette regole per avere successo. Sfoglio la mia memoria visiva che qui davanti a me è sotto forma del libro per andare a dirvi qual è stato l'anno di uscita di questo testo. 1800, sì 1800 sarebbe un po' eccessivo, ma 1989. Ragazzi, se non l'avete ancora letto e siete nel mondo del business, tornate indietro e ripartite da lì. Sette regole. Si proattivo. Comincia pensando alla fine, dai la precedenza alla priorità, da cui poi tutto quello che riguarda la gestione del tempo, pensa win-win, prima cerca di capire e poi di farti capire, sinergizza, affila la lama. La regola 4, pensa a vincere vincere, cerca proprio di ragionare su quale sia l'importanza di dare sempre il consiglio migliore alla persona che hai davanti. Sempre il consiglio migliore perché comunque quello ti costruirà una relazione che dura nel tempo. Chiaro, se il tuo business è quello di piazzare dei pacchi e scappare, nessuno dei miei ascoltatori lo fa, eh, ci mancherebbe altro. Però ecco, se questo è il nostro business è chiaro che non ci interessa questa regola, ma allora non ci interessa neanche vendere valore e non stareste neanche ascoltando questo podcast. Quindi tiriamo avanti. Allora perché devi fare questo? Perché conta la relazione. Win the client, not the deal, dicono i miei amici americani. Porta a casa il cliente, non l'ordine. Quello che conta è costruire una relazione nel tempo con il cliente. Quello che conta è avere con lui un processo tale per cui quello che lui spenderà nella vita il lifetime value di un cliente sarà talmente importante che aver perso questo ordinino oggi alla fine non conterà nulla perché tu hai costruito una relazione forte, in modo onesto si intende, eh? chiaramente i clienti non sanno tutto, noi sappiamo più di loro, lo sto dicendo a gran voce a tutte le aziende con le quali lavoro, noi abbiamo questa pretesa perché è vera noi ne sappiamo di più del cliente perché noi vediamo tante situazioni del cliente e loro vedono solo la loro. A pagina 141 del libro di Antonin Enerino, l'autore spiega in questo modo questo punto. Una definizione breve di vendita di consulenza, la vendita consulenziale potrebbe essere questa. L'atto di aiutare qualcuno a creare un risultato che era incapace di ottenere senza il tuo consiglio. Quindi, senza il mio consiglio, tu questo risultato non lo ottieni. Questo è l'atto di consulenza e quindi devo farlo. E poi va a comprare dal cliente, va a comprare dal concorrente. E pazienza, pazienza, succede, qualche volta può succedere. Forse hai sbagliato cliente, forse non dovevi rivolgerti a questo tipo di clienti. Ma per uno che va dai concorrenti, quanti ti si fidelizzano modello cozza sullo scoglio? In senso positivo si intende. Terzo punto, se non sai, di di no ma guarda già che ci sei vorrei chiederti a proposito ma mi consigli di sposare questa ragazza o quest'altra no mi spiace non entro in merito su questo ho esagerato non è una battuta sessista potrei aver detto il contrario ma stiamo ragionando all'interno di un podcast Patrick Lensioni, getting naked dice se non lo sai di di no non avere paura a mostrare la tua incompetenza se qualcuno mi chiedesse ma come faccio ad assumere un programmatore PHP gli direi rivolgiti a qualcuno che lo sa fare posso darti qualche consiglio di quello che ho orecchiato in giro ma sono consigli orecchiati in giro come quelli che potresti trovare al mercato o al bar non necessariamente da un consulente quindi eh, attenzione non andare là oltre quello che possiamo fare e questi consigli sono la quintessenza del content marketing signori Eh, quello che pubblichi nelle mail quello che mandi nelle newsletter quello che pubblichi sui social quello che pubblichi nei video quello che pubblichi nei podcast io spero che quello che trovate qui eh, vi, la possi- vi dia la possibilità di ottenere i risultati che volete, mh, di arrivare dove vi interessa, di migliorare la vostra capacità di vendita. Certo, parliamo di consigli, non parliamo di lezioni, tantomeno parliamo di omelie. Devo sempre trovare il modo migliore per raccontare tutto questo. Ad esempio, devo chiedere il permesso di poter dire questo se permette potrei dargli qualche suggerimento cosa ne dice perché se sei autorizzato non è più una lezione, non è più supponenza, è metterti al tuo fianco, low profile sporcarti le mani con lui e lavorare, che è il mio stile peraltro appunto, quello dicevo non certo di un Freddie Mercury o di un Mike Jagger di che cosa va fatto e spiega il perché, vai a fonti Porta esempi, porta degli elementi che supportino quello che stai dicendo, che diano forza a quello che stai dicendo. Qui è il vero storytelling, raccontare esempi, raccontare cose importanti, raccontare quello che possa essere percepito dal cliente come un vero valore aggiunto, non come una tua curiosità, un un tuo punto di vista opinabile. Ma perché stai dicendo questo? Da Da che altezza? Da che pulpito? Fammelo capire, porta fonti, porta esempi. Eh, consigli di nuovo su che cosa quali sono i suggerimenti ecco che arriviamo al libro di Antonio che ci dà consigli su che cosa e allora adesso partiamo con un elenco abbastanza lungo ma dettagliato di quali sono le aree sulle quali tu puoi dare consigli c'è un cappello, un punto zero, un punto fondamentale utili a lui ora non andare a fare i grandi proclami no perché in futuro no digli adesso se lui ha bucato la gomma gli devi spiegare come fare a cambiare la gomma scendere dalla macchina e aiutarlo a cambiare la gomma se sei presente lì o se no gli dai il consiglio a distanza non gli parli di come tinteggiare casa risparmiando vernice perché non gliene può fregare di niente non gliene può fregare di meno in questo momento tinteggiare la casa ma a cambiare la gomma sì allora gli devi dare dei consigli che siano utili a lui ora 1. Cosa fare ora e quali sono i prossimi passi da intraprendere e perché. Digli cosa deve fare, fagli prendere appunti. Eh, quello per esempio che consiglia in modo spettacolare Francesco Smorgoni fratello coautore del podcast imprenditori di successo al momento in stand by ma nel canale che Francesco alimenta quotidianamente trovate esattamente questo tipo di consigli ciao Francesco andate a seguire imprenditori di successo il canale telegram e i podcast se volete anche risentire le puntate precedenti 2. chi coinvolgere nella discussione e perché e qui cito un altro classico di Drew Morgan Dirty Little Secret aiuta il cliente a tessere le relazioni all'interno della sua azienda per capire quali sono le altre figure da coinvolgere nel risultato che vuole ottenere 3. le priorità se deve cambiare ordine, come fa a cambiare ordine e perché le priorità sono importanti se mi concentro sulla priorità sbagliata mando tutto a monte se mi con- lo vediamo in politica se mi concentro sulla priorità sbagliata poi succede che eh, facciamo disastri Perdiamo le lezioni, i cittadini sono scontenti, non otteniamo i risultati, concentriamoci sulle priorità. Punto numero 4. Definire la sequenza corretta del processo e perché. Come si fa ad arrivare lì? Eh, Come faccio a ottenere questo? Ho delle istruzioni chiare e precise o mi muovo a tentoni? Montiamo un mobile che abbiamo preso all'IKEA, cosa facciamo? Seguiamo le istruzioni o andiamo a caso? E se non sappiamo quali sono i passi corretti, come facciamo ad avere alla fine l'armadio montato? Punto numero 5, posizione verso la concorrenza. Aiuta a definire qual è il posizionamento del tuo cliente verso la concorrenza. Tutti si definiscono al top e poi ti dicono, è una questione di prezzi. Eh no, se sei al top il prezzo non conta, non conta il prezzo, conta quello che dai. Se tu sei al top il cliente non è interessato al prezzo, il tuo cliente non è interessato al prezzo. Eh, Spiegali perché funzionano così le cose. Cerca di capire con lui qual è il suo vero posizionamento leader di mercato ce ne sono troppi dimmi chi sei veramente punto numero 6 andare alla radice del problema usa la toc eh, qui chi è parte del gruppo vendere Valore la compagnia sa che ho condiviso il meraviglioso lavoro di filippo pescara che sta spiegando gli alberi della TOC con una serie di post interessantissimi che io vado a prendere sono liberi disponibili su LinkedIn Filippo Pescara e gli ripropongo nel gruppo vendere valore alla compagnia e poi so che dovrò fare delle puntate sulla TOC spiegare che cosa sia Theory of Constraint interessante un altro mago della TOC lo dico sempre ma lo ripeto perché magari siete distratti non prendete nota Claudio Vettor sempre da seguire su LinkedIn punto numero 7 rimuovi i tuoi pregiudizi e perché? Leggete Poirot, leggete la cristi, ascoltate Poirot, non vi dirò il titolo del libro per non rovinarvi la sorpresa, ma il caso viene risolto nel momento in cui vengono ribaltati i pregiudizi, pregiudizi che fanno parte dell'abitudine consolidata. Eh ma succede così, eh ma succede così. No, questa volta non succede così e se tu non ribalti il pregiudizio il caso non lo risolvi. Quali sono i pregiudizi a cui tu sei vincolato nella tua azienda? Cambia i KPIs, gli indicatori di misurazione, e spiega perché. Innanzitutto perché l'indicatore di misurazione determina il comportamento. Questa è una vecchia regola. Come tu mi misuri, io agisco. Se tu mi dici che io devo fare 20 visite al giorno, faccio 20 visite al giorno. Inefficaci? Però ho fatto 20, perché così sul mio tabellino ci sono 20 crocetti e tu dici ah bravo che sei andato a visitare 20 clienti. Sì, ma li ho salutati, ho preso un caffè sono andato via, perché non facevo un tempo a fare altro. E quindi alla fine sono buttate via. Questo è un paradosso, ma per intenderci come stai misurando il processo, come stai misurando i risultati, cosa stai facendo realmente? Punto numero 9. Cambia il processo radicalmente. Io ho avuto la fortuna di essere consigliato ad esempio da Giulio Gaudiano per la vendita dei prodotti di vendere valore, i libri, i corsi, sempre che volete li trovate nelle note all'episodio e il consiglio è stato crea una comunità che eh, capisca il valore che dai e che sia più portata a comprare poi i tuoi prodotti chiaro, la qualità devi dare valore non devi dare pubblicità questo è un altro discorso sappiamo creare comunità ad esempio o sappiamo ribaltare il nostro processo per arrivare a destinazione punto numero 10 quali fattori considerare come fare le domande come considerarle in modo giusto e qui vado a ripescare due lezioni del mio corso un anno di vendere valore la 239 e la 240, nella quale è opportuno dare con domande taglienti, ruvide, quasi offensive, delle, degli spunti di riflessione al cliente, così da cambiargli i, i punti di vista, quali sono i fattori da considerare. Eh, ho fatto alcuni esempi ve ne leggo due dalla puntata 239-240 la prima formulazione è quella ruvida anche brutale è il senso e poi ti dico il modo corretto per dirlo quindi ad ad esempio può essere questa il mio pensiero qual è? mi stai dicendo che il mio concorrente che ti offre il prodotto a un prezzo inferiore del mio, non ha però questa caratteristica. Ma tu mi stai dicendo che questa caratteristica non serve. Allora, scusa, perché l'hai comperata? Ecco, questo è il la... pensiero. Come lo posso formulare al meglio? Mi aiuti a capire. Mi sta dicendo che questa caratteristica non le serve. Posso chiedere cosa è cambiato nella vostra situazione per rendere inutile questo vantaggio che aveva acquistato da noi invece due anni fa? Sono anche sorte altre necessità. E facciamolo riflettere. Mi dici: "No, ma il concorrente dà un prezzo inferiore". Sì, ma non ha questo. Sì, ma non mi serve. E come mai non ti serve? Come mai l'hai comprato prima? Cerchiamo di capire. Magari mi dici che l'ho comprato prima perché non c'erano alternative, perché tu me l'hai dato di default. Beh, è una bella lezione per me. Secondo punto. Io penso questo, quello che vorrei dire al cliente, questo concorrente, mio concorrente, è noto per consegnare sempre in ritardo. Che cosa le capita l'ennesimo ritardo che produca problemi alla produzione? Allora, lo capisci o no che poi hai dei problemi? Eh, però non posso dirtelo così. Devo farti riflettere su questo fattore in un altro modo. Comprendo l'importanza di tenere sotto controllo i costi del prodotto. Fornitori di questo tipo sono ben noti nel settore per non essere puntuali nelle consegne. Posso chiedere che soluzioni ha trovato per evitare che questi inconvenienti producano spiacevoli ripercussioni alla produzione? E te la tocco piano, te la butto lì. Considera un altro fattore, cambia punto di vista. 11 il modello di fornitura e qui ti rimando alla puntata 579 che spiega dei modelli di fornitura parlando di ristoranti e di cosa veramente tutti aspetti di cosa stai comprando e di cosa potresti comprare numero 12 ripensare l'investimento nel tempo non il prezzo ma la variazione nel tempo è un investimento c'è cioè un ritorno sull'investimento un payback time non c'è soltanto il costo che tu paghi adesso e ad ognuno di questi punti ho sempre aggiunto o quasi sempre qualche volta magari me lo sono perso ma è lì che aleggia nell'area una seconda domanda e perché spiegami perché se non mi motivi queste cose qui se non capisco perché me lo stai raccontando sei tu che stai facendo di tutto per eh, farmi cambiare idea per manipolarmi no io ti devo spiegare qual è il valore di cambiare paradigma qual è il valore di comprendere dei fattori nuovi, qual è il valore di cambiare processo. Se non ce l'ho, non funziona. E di nuovo, mi tocca tirare fuori gli alberi della realtà corrente della Tier of Constraints, in particolare l'albero della realtà corrente attuale e l'albero della realtà futura. Così e le nuvolette, le famose nuvolette di Goldratt, che ti mettono di fronte a un dilemma che tu non sai risolvere. Ma di questo parleremo un'altra volta. Me lo sono segnato di fare una serie di puntate sulla TOC e ehm, spiegare come questo ci aiutino a vendere di più. Il concetto alla fine è molto semplice. Aiutalo a spiegare in azienda il vantaggio. Fallo capire a lui, aiutalo a spiegarlo in azienda. Senza mettere in sotto il tappeto, senza nascondere quelli che possono essere dubbi, problemi, Effetti collaterali, quelli che appunto nella TOC vengono definiti negative branches, rami negativi, non mentire, va tutto bene, siamo perfetti, non avrà nessun tipo di problema con noi, no, al massimo costa di più, dillo in maniera molto aperta. Oppure possiamo avere questo tipo di limitazione, di nuovo torno a Patrick Lensioni. di le cose come stanno per ottenere l'attenzione e l'attrazione del cliente. Ecco, siamo arrivati alla fine della puntata 590, io vi ricordo prima di chiudere ehm, il progetto che è collegato alle corse di Paolo, le maratone di Paolo, le trovate online, trovate il link anche all'interno delle note dell'episodio e offritemelo un caffè adesso che sto partendo per New York, offritemelo un panino, una cosa di questo genere, un un burger, quello che volete, datemi una mano a sostenere le borse di studio delle scuole FICE, ne vale la pena, credetemi, se vi fidate di me, Credetelo, credete che ne vale veramente la pena. Spero che anche questa puntata possa avervi permesso di fare un passo avanti nelle vostre competenze di vendita. Se C'è sempre il programma Un Anno di Vendere Valore che si avvia il giorno dopo che ti iscrivi e che per un anno ti prende per mano e ti porta ad essere più efficace nella vendita con dei piccoli consigli quotidiani immediatamente applicabili. Poi siamo a disposizione per aiutarvi in tutti i modi. Non faremo nessuna novità per il Black Friday e lo spiego a tutti gli ascoltatori che sono registrati nella newsletter perché facciamo una cosa diversa. E però è un'opportunità da cogliere in qualche modo anche soltanto per far parlare di sé perché no ci mancherebbe altro siamo vicini alla mezz'ora con la sigla temo che la sfioriamo la sforiamo, non la sfioriamo potrebbero essere entrambe valide però eh? io vi auguro una buona settimana pensatemi pensatemi perché il prossimo episodio non andrà in onda quindi lunedì 7 novembre non c'è nessun episodio sarò riprendendomi dalle fatiche della maratona e quindi non ho tempo non ce la faccio proprio a registrare un episodio prima di partire mercoledì e evidentemente quando sono là non ci riesco proprio ci risentiamo o il 14 o addirittura il 21 novembre in funzione di sì, novembre in funzione di quello che riesco a fare eh, io intanto vi ringrazio comunque nel canale telegram qualche notizia la butto lì ci mancherebbe altro canale telegram vendere valore o il gruppo telegram vendere valore alla compagnia richiede l'iscrizione trovate anche qui il link per iscrivervi nelle note dell'episodio grazie a tutti so che fate il tifo per me se volete vi dico anche il numero del mio pettorale per potermi seguire se volete con l'applicazione specifica della maratona di New York il mio pettorale è 54198 54198 Paolo Pugni mi trovate anche sull'app della Maratona di New York conto come dicevo sul vostro tifo un saluto a tutti da Paolo Pugni e da Vendere Valore
1: iscrivetevi al canale Telegram di Vendere Valore telegram.me slash Vendere Valore per restare sempre aggiornati sui nuovi episodi del podcast e accedere ai contenuti speciali riservati agli iscritti per contattare Paolo puoi utilizzare Telegram scrivendo o lasciando un messaggio audio a telegram.me slash paolopugni oppure scrivere un'email a paolo.pugni chiocciola pugnimalago.it o ancora contattarlo su LinkedIn. Vendere Valore è realizzato in collaborazione con Podbits che trasforma le tue idee in podcast e i tuoi audio in libri. Cura Editoriale di Andrea Pugni Musiche di Emanuele Chiaramonte Voce della sigla di Valentina Mei